0: Dzień dobry wieczór. O czytaniu gazet i magazynów, o tym co w ogóle dziś jest gazetą, o byciu na ich łamach i trochę o podcastach rozmawiam dziś z Jagodą Szelc, Anną Smolar, Pawłem Sołtysem i Karolem Radiszewskim, redaktorami trzechsetnego numeru dwutygodnika. Podcast Delfin w malinach. Najnowsze obyczaje z domu i z obejścia. Z tej strony Agnieszka Słodownik, redaktorka w magazynie kulturalnym dwutygodnik.com. Dwutygodnik to dwutygodnik, bo nowe teksty ukazują się dwa razy w tygodniu, we wtorki i piątki przypomnę, ale też dlatego, że co dwa tygodnie wychodzi nowy numer, a teraz, tak się składa, wyszedł po raz trzechsetny. Przy tej okazji oddajemy stery czasopisma w ręce artystek i artystów, o których pracy to my zwykle piszemy. Poprosiliśmy, aby wymyślili i zamówili teksty, które sami chcieliby przeczytać na łamach dwutygodnika. Redakcja 300 numeru dwutygodnika to Karol Radziszewski, artysta wizualny, Anna Smolar, reżyserka teatralna, Paweł Sołtys, pisarz i muzyk i Jagoda Szelc, reżyserka filmowa. Przy okazji tej redakcyjnej podmianki chciałam zapytać naszych redaktorów o ich rytuały czytania gazet czy magazynów. Zapytałam też o higienę głowy, o to co tam wpuszczają z mediów, ale też o to jak sami siebie w tych mediach znajdują, czy może kreują. No bo są też bohaterami tekstów, wywiadów i I tu usłyszałam też o bardzo paskudnych rzeczach ze strony dziennikarzy. W toku rozmowy doszliśmy też do wniosku, że ta rozmowa powinna iść jak jest. niecięta. Ale zanim przejdziemy do tej rozmowy, w związku z opublikowaniem właśnie przez pseudotrybunał konstytucyjny wyroku w sprawie aborcji, odsyłam was do poprzedniego odcinka Delfina, w którym rozmawiałam z Pauliną Jędrzejewską i Piotrem Grabowskim z Fundacji Culture Shock oraz z Natalią Saratą z Regeneracji na temat wypalenia aktywistycznego. Dużo mówiliśmy o tym, jak je wyłapać, w ogóle zauważyć, co robić, gdy już jest, ale też przede wszystkim, jak do niego nie dopuścić. A że uczestniczymy w maratonie aktywistycznym, co teraz jeszcze bardziej widać, to bardzo ważne jest, żeby zadbać o siebie w nim, żeby się nie spalić i móc działać dalej. Także polecam Wam też dziś ten poprzedni odcinek. A teraz już Jagoda Szelc, Paweł Sołtys, Anna Smolar i Karol Radziszewski. Słuchajcie, tak się zastanawiałam y, nad tymi tematami gazet y, i tak sobie przypomniałam taką sytuację, y, nie żeby od razu jakąś taką nostalgię iść, ale rzeczywiście było tak, że jak byłam w liceum, to y, szłam do takiego empiku y, i tam były te wszystkie gazety, właściwie nie gazety, tylko magazyny y, poetyckie, bo y, Pisałam wiersze wtedy i bardzo mnie interesowała taka sytuacja, że są jakieś miejsca drukowane, w których jest garść osób, która się zajmuje wyłącznie tym i gdzie są drukowane ogłoszenia o tym, że są jakieś konkursy poetyckie. I tam nagle się okazywało, że na tych kilku półkach, w tym jednym miejscu czy kilku miejscach w Warszawie, jest jakiś świat w ogóle osobny, który jest jednocześnie jakimś tam moim wąskim. Światem. I się zastanawiałam, czy w ogóle Wy mieliście coś takiego kiedyś, wcześniej, nie wiem, taką relację z jakąś taką gazetą czy miejscem, magazynem, która, no właśnie, że się utożsamialiście, że tam znajdowaliście coś, czego Wam brakowało gdzieś indziej i się identyfikowaliście z tym miejscem, czekaliście, aż wyjdzie następny numer, w ogóle macie takie doświadczenia z wcześniej? Nie wiem, jak Jagoda, chcesz zacząć, bo Ty jesteś tutaj z tym okiem, więc... Gwoli wyjaśnienia, Jagoda miała tego dnia małe limo, ale deklarowała, że pochodzenia nieprzemocowego. E, ponieważ jestem z okiem,
1: to chcę powiedzieć, że było takie jedno pismo. E, e, ja się, m, może tak. To, e, to pismo się nazywało Glissando. I to było pismo, którego literalnie połowy artykułów nie rozumiałam, ale wtedy jakoś pasjami strasznie te pis to pismo kupowaliśmy, bo to z taką grupą znajomych, i tam obczytywaliśmy to, próbując tam dociec, o co tam, co po niektórych artykułach, o co chodzi, ale to był raczej taki snobistyczny odruch. No nie wiem, no, wszystko się czytało jakoś tak, U ja jestem w, wychowana z takiego domu, w którym się czytało fakty, mity i nie, także na grubo raczej, ale nie wiem, czy dawałam odpór, trochę dawałam odpór, podczytując też tygodnik powszechny, ale to w ramach buntu. Słuchaj, no nie wiem, no różne już się, co tam jeszcze było? Radziszewski, co tam jeszcze było, jak myśmy byli
2: yy, młodzieżą, się czytało? <grywanie> no nie wiem, bo ja właściwie polskich magazynów za bardzo nie czytałem. Ja raczej czekałem aż do... No a nie
0: polskich, dot... wiesz, jakby.
2: Sto raz na parę miesięcy The Face magazyn i będą zdjęcia e, Timansa i modowej jakieś w ogóle, wiesz, które tam jeszcze się mogły pojawić, żeby zobaczyć coś innego niż właśnie pod koniec lat 90. E, w stoku w kiosku. Smutne były te wszystkie magazyny strasznie. Jakoś albo książki czytałem, albo właśnie na to zagraniczne magazyny czekałem. Z fotografiami przede wszystkim. Były
1: bardzo smutne. Layout był bardzo taki smutny, taki. <laughs> wszystkie one były takie mniej więcej. No.
0: Paweł Sołtys.
3: Wiesz, co to właściwie przez całe życie, ale to różnymi falami, bo jako młody chłopiec byłem fanatykiem sportu, więc kupowałem wszystkie sportowe gazety, jakie były tam, Przegląd sportowy codziennie, piłkę nożną, magazyn sportowiec itd. i tak dalej. do pewnego momentu to właściwie mój był główny kontakt z Prasą, ale też mój ojciec przynosił gazety i ponieważ no tak nie było co robić za bardzo, więc ja się nie grałem w piłkę akurat to czytałem, co tam ojciec przyniósł, więc czytałem politykę nagminnie, jeszcze taką wielką, papierową, to wy nie pamiętacie, wy jesteście młodsi wszyscy, no tam jakieś Pięknie. kulturalne gazety i tak dalej. Mhm. No a potem kiedy, i to było w ogóle odświeżające, no bo na przykład czytałem w wieku 10 lat Słojewskiego, czy tam jakichś innych klasyków, felietonu skokulturalnego, kulturalnego o których już wszyscy zapomnieli dzisiaj, ale myślę, że to było też pod względem choćby, nie wiem, zasobu słów, jaki człowiek ogarniał, to, to było ciekawe. Ja byłem fanatykiem gazy, właściwie do dzisiaj jestem, a pamiętam, że gdzieś już w latach dziewięćdziesiątych to już były jakieś tam moje takie rzeczy, no to na pewno literatura na świecie i to mm. oczywiście, tak jak powiedziała Jagoda, to miało jakieś znamiona snobizmu, ale z drugiej strony był to kontakt z taką literaturą. Właściwie nie miało takiego kręgu towarzyskiego, literackiego, ja nie miałem zupełnie, tylko rodziców i tam kolegów, z którymi grałem w piłkę, no to to był kontakt w ogóle z zupełnie inną literaturą niż taką, jaką tam można było w szkole spotkać i tak dalej. I odkrywanie jakiejś, nie wiem, awangardy radzieckiej, czy, czy, czy jakiś szalonych Czechów, czy innych Amerykanów, nie wiem, narkomanów o których nie wiadomo skąd. Znaczy, no nie mógłbym się dowiedzieć żadnej innej, tej, więc pamiętam, że ta literatura na świecie to był totalny cios dla mnie, znaczy każde zetknięcie to po prostu co, co dwa miesiące objawienie, bo to wtedy chyba był dwumiesięcznik, o ile pamiętam, ciągle jest. A z trzeciej strony to jest to, co ty powiedziałaś, to znaczy ja wierszy nie pisałem, a przynajmniej oficjalnie się nie przyznaję do tego, natomiast napisałem opowiadania, więc mnie interesowało, że są jakieś takie dziwne gazety, gdzie się drukuje opowiadania młodych ludzi i więcej jeszcze ktoś tam je omawia, mówi, co jest dobre, a nie dobre. I kupowałem na przykład, no kupowałem Fa Art i kupowałem, albo, albo czytałem w Empiku, bo często nie miałem pieniędzy, bo byłem biednym człowiekiem wtedy. I kupowałem Studium, zresztą, w którym potem zadobiutowałem, bo któregoś dnia się odważyłem i, i wysłałem tam opowiadanie do do studium i mi Roman Honet wydrukował w roku 2001. Mhm.
0: A jakiś brum, te sprawy?
3: Albo mam być muzykiem. E, Przez tak, chwilę możesz, no. Tak, e, to znaczy, no na pewno we wczesnej młodości czy dzieciństwie kupowało się tylko roka, które oczywiście teraz trochę pachnie naftaliną i tak dalej, ale trzeba wiedzieć, że no to po prostu... Było strasznie dużo informacji, których też wcześniej, no nie, nie, nie bardzo było wiadomo skąd je brać, nie było ich po prostu, tak? Więc wszystkie te jakieś rozkładówki od i e Purple, kiedy się oczywiście po latach się okazało, że te rozkładówki od i e są co dwa lata i to jest dosyć nudne, ale, 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 ale no, całą klasykę, że tak powiem, muzyki rockowej, nazwijmy to, to, to się brało stamtąd. Tak, potem brum, który był no, luźniejszy, o dziwo bardzo sensownie prowadzony wtedy przez Wojewódzkiego. Tam było dużo rzeczy, które już mnie interesowały, czyli na przykład, nie wiem, były na przykład Oregę, rzeczy. Mm. Wcześniej był jeszcze oczywiście Non Stop Color, ale to ja z kolei aż tak stary nie jestem. I jeszcze był... Ziny, wiesz, punkowe, regowe, no niezależne wydawnictwa, wiesz, robione tam, nie wiem, kukuryku, maspariatka anarchistyczna, różne regowe rzeczy, które tu robili, wiesz, wariaci, powiedzmy tam w Płocku dwóch wariatów robiło gazetę o regie raz na dwa miesiące na jakichś powielaczach, nie? No i to się wysyłało nawzajem sobie pocztą, no więc to taki ten, nie wiem, trzeci tak, czy, czy alternatywny, punkowy, no to też mi było bliskie, szczególnie w takiej wczesnej młodości, no licealno-studenckiej. Mm. Stu, to też mnie interesowało, bo tam były no, wiesz, na przykład recenzje e, jakichś zespołów, e, które w ogóle nie były w obiegu e, właśnie empikowym czy sklepowym, nie? tylko się wysyłało kasety tam. A, no, to świetna hardkorowa kapela z Norwegii, e, life but how to live it, może byś sobie kupił człowieku. No.
0: Mhm. Ania, a ty miałaś coś takiego?
4: Wiesz co, ja mam w sumie dosyć małą nostalgię w tym temacie. Natomiast no w moim domu w ogóle czytanie gazet było fetyszem. To znaczy moi rodzice byli zanurzeni w gazetach i to z różnych krajów, i ja jakby dorastałam w tej atmosferze takich rozkładanych gazet wszędzie po podłodze. Tak nazywaliśmy to takim kątem kota. Chociaż nie mieliśmy kota. Ja właściwie to, na czym mi bardzo zależało i to już jako dziecko i trochę to obserwuję teraz u moich synów, to był dostęp, miałam abonament i to było takie święto, że dostawałam takie pisemko um, dla dzieci, czy właściwie dla takich już dorastających dzieci i tam bardzo dużo takich tematów, o których się nie rozmawia z rodzicami było podejmowane i to było super. Ja czekałam na to i, i właśnie jakbym tak... Myślałam o tej kwestii rytualności, no to to było jakieś super właśnie, to, to czekanie i ten moment jakby dostawania tego prezentu, natomiast potem Pamiętam y, takie potworne czytanie pisemka z uwielbieniem, które się nazywało "Żeny Jolie, czyli Młoda i Ładna. i Nawet y, trudno mi uwierzyć do dzisiaj, że moi rodzice się zgadzali na to, żebym to kupowała, y, bo to było coś potwornego. To było jakby powielanie takich najgorszych rzeczy na temat y, dziewczynek, ciała, dorastania i tak dalej. Ja to lubiłam i kupowałam dosyć systematycznie i jakoś y, no, w sumie przeszłam przez to i, i jakoś... Y, Chyba mnie to za bardzo nie przetrąciło, ale to jest ciekawe, co się dostarcza dzieciom. To jest jakiś temat, no w Polsce jednak jest wspaniałe pismo kosmos dla dziewczynek i to jest strasznie ciekawe, bo to jest jakby dla dzieci można pomyśleć, dobra, to jest jakby jakiś taki temat, który może nas nie obchodzi tak bardzo, ale jednak to jest miejsce, gdzie się formują idee i które niesamowicie jednak wpływają na to, jak potem to społeczeństwo może wyglądać. Więc tak, natomiast... Później w takim dorastaniu już późniejszym, no to ja miałam zawsze takie, takie okresy, takie napady czytania jednego pisma, jakiegoś tygodnika, rzadko. Właściwie ja właśnie może trochę w, takim, w takiej kontrze do tradycji rodzinnych, a mój brat jeszcze się stał dziennikarzem, to nigdy nie miałam takiego codziennego czytania, jakby kupowania gazety w kiosku i czytania. Miałam takie właśnie napady, kiedy... Kupowałam codziennie przez jakiś czas, potem długo nie. Więc jak internet się pojawił, to jednak mi to zmieniło ten, ten kontakt z taką materią. Nie?
0: No właśnie, a te rytuały. Wczoraj wieczorem czytałam zaległe powiadomienia z kanału Telegram informującego o tym, co się dzieje jakby podczas strajków kobiet i miałam poczucie, że to jest moja jakiegoś rodzaju prasówka. To mi trochę przypomina coś takiego, jak szperałam w archiwach i czytałam jakieś egzemplarze dziennika bałtyckiego z lat 70. i tam była taka kolumna statki w naszych portach. I to było dla mnie takie niesamowite, że tam wszedł ten, ma taką banderę, przypływa, po taki towar bądź też taki towar ma zrzucić i płynie gdzieś tam dalej. I to było takie niesamowite, że chodziło o Gdynię, że to było takie bardzo jakby wiecie, zakorzeniające w miejscu konkretnym. Czy wy macie takie coś, co was jakoś właśnie tak zakorzenia w świecie czy w waszej wrażliwości? Co jest właśnie dla was gazetą teraz? Karol Radziszewski.
2: Ja nie mam takiego przełożenia jeden do jednego. Znaczy generalnie co jakiś czas tam, jak mam już naprawdę zobaczyć, co się dzieje na świecie, to patrzę portal, który jest z gazet polskich lub zagranicznych, takich newsowych. Ja chcę troszeczkę dłuższy taki tekst, ale z tym, co mnie interesuje, to wchodzę na Oko Press. A dla mnie gazeta chyba jest jednak Instagram. To znaczy ja po prostu jestem bardzo dużo na Instagramie i dużo mam... Interakcji mam kilka tych kąt, w zależności od tematów i ludzi, z którymi też tam pracuję i na bieżąco też śledzę pewne treści, więc poza takim wizualnym mętlikiem jednak mam wybrane rzeczy, które mógłbym gdzieś powiedzmy przyrównać do śledzenia rytuału w tym sensie, że to jest regularne, nie? że jakby sprawdzam to rano, w dzień, wieczorem, więc to nie jest tylko jakby zabawa, ale jest część też tam informacji i po prostu z czytywania rzeczy. Ale to się nie przekłada też, bo dla mnie w ogóle gazeta tak bardziej się kojarzy z magazynem, a magazyn mi się kojarzy zupełnie z inną formą ogarniania czegoś, wiesz, z kuratorowaniem, ze współpracą, ze zbieraniem pewnych treści, a nie z jakby z niusowością czy ze strumieniem, więc to, paradoksalnie dla mnie w tej chwili jest Instagram albo z inny papierowy czy magazyny, które wychodzą raz na pół roku i są specjalne, już wiesz, sobie masz go i oglądasz, bo, bo jest jakiś konkretny powód.
0: Anna Smolar.
4: No ja mam właściwie taki jakby newsową konsumpcję przez okopres codziennie rano. To jest faktycznie coś, co otwieram po prostu tak, żeby mieć update, jeśli chodzi o Polskę. Natomiast po prostu mam ten system facebookowy, to znaczy zalajkowałam ileś tam stron newsowych i to i polskich i francuskich, bo jakoś tam śledzę tą rzeczywistość francuską i zagranicznych i to mi jakoś daje wiesz, ten update. Natomiast no mam takie konkretne, czy tam tygodniki, czy takie miejsca jak dwutygodnik, które czytam i które wymagają zdecydowanie więcej czasu i to jest inny rytm, nie? Więc ta kwestia rytmu też tutaj wydaje mi się ciekawa i tych pór dnia i tego, na ile świadomie jestem w stanie konsumować właśnie, czy też wytwarzać jakąś przestrzeń na to, żeby wejść w jakąś treść i nie kompulsywnie jakby łykać to, bo wiadomo, można jakby bez końca, a na ile jakby no dokonuje ileś tam decyzji w ciągu dnia, na czym skupię swoją uwagę. No i nie wiem, no jest, jest kilka takich miejsc, które są dla mnie jakby ważniejsze, w sensie jest zdecydowanie pierwszej trójce, ale też krytyka polityczna, kultura liberalna. No, był taki okres, kiedy zaczynałam dzień od e-teatru i to jest jednak takie miejsce, jakby gdzie można dostać bardzo dużo informacji na temat tego, co się dzieje, ale no, od jakiegoś roku już tam zaglądam może tylko raz w tygodniu, no bo po prostu jakość się zdecydowanie zmieniła z różnych przyczyn.
0: Słuchacie Delfina w Malinach? Rozmawiamy o najnowszych obyczajach. Jagoda Szelc.
1: No to tak, ja bym tak powiedziała, że podobnie do Ani, chyba i do Karola, ale w ogóle chciałam poruszyć taki temat, że. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale są, że są całe takie celebry wokół tego, że się na przykład obrażacie na jakąś gazetę i że już nie będziecie jej czytać i że się ją tak strasznie upodmiotawia i tak personifikuje tę gazetę. I ja pamiętam z mojego domu rodzinnego, że się tam obrażali na rzepę i później nie czytali, a później ją znowu czytali. <grym> to jest jedna rzecz. A druga, to jest, więc ja mam bardzo niezdrowy stosunek do, do magazynów, gazet i w ogóle, do. ja mam na odwrót, ja czytam kompulsywnie, bez sensu, wszystko, jeden artykuł odsyła mnie do drugiego, mija 7 godzin, ja jestem odwodniona, nie mam już, nie mam już w ogóle, już mam popękane usta i dopiero wtedy się orientuję, że należy przerwać te kompulsje. Cierpciało,
4: ciało, skoroś chciało.
1: I pamiętam jeszcze też coś takiego, że właśnie moja matka zawsze mówiła, bo ona Rzeczpospolitą kupowała po to, żeby te żółte papiery, myśmy na to w domu mówili, żółte papiery, jak Ania opowiadała o tych gazetach leżących, to ona czytała to ze względu na prawo, na zmieniające się artykuły prawne i te rosły, te kopy tych żółtych papierów i ona mówiła, na kopy, i ja nie mam kiedy tego przeczytać, więc się miał i pamiętam, że to był jakiś taki, taki total, że ja, że ja się w dzieciństwie zastanawiałam, po co jak to jest, że ono nie nadąża, że to jest jakaś bardzo przedziwna konstrukcja. W tym samym czasie mój ojciec właśnie bardzo spokojnie i wnikliwie kontemplował fakty i mity na przykład, albo politykę, i sobie spokojnie ją tam wyczytywał. Ja mieszkam w Warszawie czterech lat, mieszkałam bardzo długo w Łodzi. Ja cały czas nie wiem, dlaczego ja czytam lokalne gazety łódzkie. Co się tam w Łodzi, kto tam, czy się jakaś ulica tam odetkała, czy tam, czy tam ktoś przyjechał, coś naprawił i no, niewytłumaczalne to jest. Ale podobnie jak Ania, ja też zaczynam od Oko Press, bo wyborczej też w ogóle nie czytam i też czytam krytykę polityczną, czytam też zagraniczne pisma, dlatego że bardzo mało się w Polsce pisze o tym, co się dzieje po prostu na świecie i czytam Guardiana i jakoś daje radę językowo, bo to też, jeszcze ja tam o tym snobizmie tych gazet, bo tak fajnie bardzo mówił Paweł o tych, że fajnie zaczął o tych pismach sportowych, bo my naprawdę chyba czytamy różne rzeczy niż ludzie by się po nas spodziewali właśnie. Y, 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 że y, y, o, uciekła mi myśl, bo ja mam covidowy mózg teraz. O co ja No, to. no,
0: no, no Guardian. Że Guardian, że y, no nie przypomnę sobie. E, ale... Że ludzie się nie spodziewają, że tego, to co czytacie, tak, to jest coś tak. innego. I gazety sportowe. Tak. I Łódź wcześniej była. Jest snobizm.
1: Nie, 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 przypomnę sobie, nie przypomnę sobie i obwiniam za to wszystko gazety, ponieważ uważam, że ten, to, że ja nie potrafię utrzymać wątku, to jest naoczny dowód tego, jak ja czytam.
3: Ale w ogóle to chyba, w ogóle to chyba tak jest, że tak zwane te, te newsfeedy, tak, Facebooka, Twittera, to są w ogóle dawne, gazety codzienne w pewnym sensie, tak? Czyli właśnie takie informacje na bieżąco, tu się dowiadujesz. Oczywiście to jest powiązane z bańkami, trochę innych rzeczy się pewnie my dowiadujemy, a trochę innych, nie wiem, tam dawni czytelnicy na Gminni Gazety Polskiej, ale, ale to jest gazeta codzienna, a dwutygodnik, czy tam jeszcze pewnie parę innych miejsc w internecie, no to są dla mnie takie właśnie odmiany tygodników czy miesięczników, tak? No dwutygodnik, wiadomo, jest kulturalny w większości, trochę polityczny, ale, ale w większości kulturalny, ale są też takie miejsca, no nie wiem, jak kultura
2: liberalna,
3: tak? Czy, czy gdzieś, gdzie to jest na styku, czy tam, nie wiem, czy jakieś inne rzeczy internetowe. I na, na przykład ten poranny rytuał, który dawniej był właśnie przeglądem sportowym tam i, i gazetą wyborczą, to dzisiaj tam no, na Facebooku są są polskie rzeczy, ja mam tak podzielone. Na Twitterze mam z kolei wschodnie, więc mam wszystkich tych tam rosyjskich, białoruskich, ukraińskich korespondentów, bo mnie to interesuje, a wbrew pozorom w polskich mediach praktycznie się o tym nic nie mówi, znaczy to są tylko jakieś nagłówki, więc na przykład, żeby być na bieżąco z Mińskiem, to ja mam tam na Twitterze parę nast y, osób y, zalajkowanych, czy tam, y, y, które, które publikują treści o, o Białorusi, czy o Rosji i to jest moja gazeta codzienna. Natomiast jeśli chcę sobie właśnie no, poczytać coś większego, bardziej wymagającego, no to wtedy się sięga po, po dwutygodnik na przykład. Natomiast ja muszę się przyznać, że ja mam prenumeraty różnych dawnych gazet, tych umierających, czyli wyborczej i, i polityki, to jest ciekawe, co Jagoda powiedziała, bo ja jestem tym obrażającym się człowiekiem, znaczy już zapłaciłem za dwa lata wyborczej, natomiast po... Co pewien czas oczywiście trafiam na jakiś artykuł Gadomskiego i, i, i rzucam, prawda? I powiem, mówię, że już nigdy nie będę tego szmatławca czytał. No ale potem się okazuje, że tam oczywiście są ciekawe rzeczy, bo ciągle jest tam wielu fantastycznych dziennikarzy. Jest dział reportażu, właściwie ostatni, który został. Tak naprawdę nie ma winy w innych gazetach w ogóle reportażu w piśmie, może, ale to znowu już jest, to nie jest gazeta codzienna. Tak?
1: Słuchaj, ja sobie przypomniałam, dzięki temu, że ty mówiłeś, że chodzi o, o, ten, o ten snobizm. Że wiecie co, mhm. że gdyby nie ten snobizm taki, który ja tam e, jako tam, nie wiem, trzynastoletnia dziewczynka tam próbowałam właśnie e, rozkminić, o co chodzi w tym glissando. E, ja że, też
3: kupowałem glissando.
1: No, no, że to popychać cię jednak do tego, żeby czytać coś trudniejszego, żeby, żeby sobie troszkę coś poszerzyć właśnie, żeby wyjść trochę z tej polaryzacji, o której ty mówisz, która teraz jest potworna, a wtedy jeszcze taka nie była. I oczywiście zgadzam się z Tobą, że jeszcze są fantastyczni dziennikarze, ale generalnie mnie jak gdyby no, spin Gazety Wyborczej trochę mierzi. Um, ale że tak, że to jest, że to jest dobre, że, to jest dobre, nie? że warto to czasami trochę ten snobizm sobie wziąć na użytek czegoś, nie? żeby się troszeczkę popchać do przodu. Ale też wiecie co, ja na przykład, ja mam, e, a propos tego, co mówił też Paweł, że on e, o wschodzie, to ja na przykład, e, ja już nie mogę, bo jestem tak e, overwhelmed totalnie i na przykład mamy coś takiego bardzo dziwnego z chłopakiem, że my cały czas słuchamy podcastów i, e, znaczy nie wiem, czy to są, to nie są podcasty, to są po prostu na YouTubie taki kanał, oni się nazywają The Hill, The Hill. I to jest w ogóle, to jest takie, ja nie powiedziałabym, że to jest lewactwo amerykańskie, ale e, że paradoksalnie łatwiej jest nam słuchać o tym, jak sytuacja w Stanach Zjednoczonych się tam e, gibie, niż w ogóle, bo my już jesteśmy tak zmęczeni polską sytuacją polityczną, że mamy przeniesienie na przykład i, i bardziej się interesujemy teraz Stanami, jak się od hmm. jakiegoś czasu, nie? Że, że to też jest forma ucieczki wybór gazety może być też formą oddalenia się w, od
0: jakiegoś problemu. Nie? No tak, że jakby te relacje z dzisiejszymi tymi miejscami mediowymi są czasami nieznośne tak emocjonalnie, że mam wrażenie, że one są wyczerpujące, że one są zbyt bliskie. No nie wiem, najbardziej banalny przykład dzisiaj szukałam informacji o mutacji COVID-a, tak? tej najnowszej. I, no i klasyka, przeczytałam nagłówek, który był emocjonalnie bardzo pobudzający, podczas gdy treść kompletnie była o tym, że w ogóle to jest normalne, że wirusy mutują. Mówił to fachowiec, medyk, nie wiem, badacz, naukowiec i w ogóle jakby emocjonalny ton tego króciutkiego wywiadu był naprawdę łagodniutki. To było takie bardzo wyważone, z dystansem, podczas gdy zupełnie nie tym była ta, ta wierzchnia, to co zresztą właśnie jest w naszych feedach, prawda? Więc... Te widy
3: są straszliwe po prostu, to, to, to. Można samego raka dostać od lidów właśnie.
0: No właśnie, no i też pytanie o taką higienę. Ty, Jagoda, powiedziałaś, że czytasz wszystko i po prostu tam cię nosi, niesiecie, tak? Te linki gdzieś tam cię przenoszą i w ogóle, znaczy, ale ja macie jestem... jakieś takie, coś, wiecie, instynkt taki, który wam każe zachować jakiegoś rodzaju właśnie, zadbać o jakąś taką higienę relacji z tym wszystkim, co, was, co do was spływa zewsząd?
4: Tak, no ja w ostatnich latach właśnie próbuję to obserwować w sobie, jak, jak, jaka jest reakcja w ogóle fizyczna moja na, 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 na teksty, które czytam, a w szczególności w takich okresach, wiecie, no kiedy coś się dzieje wstrząsającego, zresztą to już są badania na ten temat, że czytając gazety, konsumując jakby treści medialne, można przeżyć coś, co jest jakby taką zapośredniczoną traumą. I jakby znaczy takie wytwarzanie w sobie jakiegoś dystansu, czy przynajmniej tej uważności w tym, jak reagujemy na to, pozwala lepiej tak naprawdę też sobie radzić z tą treścią i też jakby w związku z tym intelektualnie lepiej do tego podchodzić. Ja pamiętam, na przykład, jak był Marsz Równości w Białym Białymstoku w 2019 roku, chyba nie, który był taki super przemocowy. Ja pamiętam, że siedziałam przy internecie i po prostu czytałam wszystko, oglądałam wszystkie tam jakieś rejestracje tego marszu i przez kilka dni miałam złe sny w nocy i byłam w bardzo złym stanie i w związku z tym też jakby no, moje podejście powiedzmy takie merytoryczne do tego, co tam się działo, było wiecie, no, rozlało się po podłodze, nie? I to jest coś, no też... Na jesieni miałam też takie momenty, kiedy już te działania policyjne były takie hardkorowe i można było naprawdę oglądać no, po prostu live, jak posłanka dostaje um, gazem po oczach. I pamiętam taki moment, że siedziałam już czwartą godzinę przy internecie, jeszcze byłam na tym proteście tego dnia, potem wróciłam do domu totalnie nakręcona i na tej adrenalinie oglądałam. Jeszcze oglądałam live koleżanki na Instagramie, która też dostała gazem po oczach, no i wiecie, jakby byłam w stanie totalnego roztrzęsienia i to mój mąż po tym momencie powiedział mi tak dosyć autorytarnie, odstaw to. I było mi trudno zasnąć i następnego dnia pamiętam, że sobie zrobiłam taki dzień totalnie bez dostępu do internetu, nie? Że przychodzi taki moment, kiedy to jest kontrproduktywne, to nic nie daje, bo to jest też kwestia, w ogóle ten nasz kontekst z newsami czy z światem też odwołuje, odsyła nas do takiego poczucia, nie wiem, odpowiedzialności i też gdzieś tam pracuje na poczuciu winy, nie? Że jak się dzieje coś ważnego, to musimy być podłączeni, nie tylko dlatego, że to nas interesuje i chcemy w tym uczestniczyć, ale dlatego, że mamy poczucie, że inaczej, od... znaczy ja tak mam, że odłączając się dokonuję jakiegoś zaniechania, jestem bierna, wiesz. No, ale to jest, to jest złożona sprawa, to znaczy jak, jak to dozować, żeby to przynosiło coś dobrego, a nie przewaliło się w drugą stronę, więc to też się łączy z jakąś kondycją psychiczną, to chciałam powiedzieć, że są okresy, kiedy ja wiem, że nie jestem w stanie przyjmować tego, co się dzieje, nie? jak się działo ten kapitol, pamiętam, to byłam w takiej formie, takiej, takiej trochę, no, no nie byłam w najlepszym stanie, i czułam, że no mogę 15 minut popatrzeć na te obrazy, ale już nie czytać, nie? że faktycznie jakby te słowa używane potem, te lidy, właśnie, że to już jakby triggeruje mnie za bardzo, no? że, że za bardzo w sensie, czy potem jestem w stanie funkcjonować tak, jakbym chciała funkcjonować wobec ludzi, wobec których, nie wiem, mam zobowiązania, no i też wobec samej siebie, bo też jakby chodzi o to, żeby siebie swoje granice jakoś tak
0: uchować, więc... Jakby teraz odwrócić sytuację, wy jesteście też bohaterami y, tych miejsc, występujecie, no tak jak teraz jesteście też w tej sytuacji trochę, tak? Y, zastanawiam się, czy macie właśnie jakieś, dozujecie sobie siebie w mediach, Opiekujecie się sobą w tej relacji z nie wiem, dziennikarzami i z tymi wszystkimi sytuacjami? Czy, czy freestyle i w ogóle po prostu potrzeba chwili, nie wiem, jest premiera, jest jakieś wydawnictwo, jest coś tam i płyniecie? To jest w ogóle jakiś temat?
3: No to jest to temat, to znaczy, kiedy się żyje z uwagi ludzi, tak jak ja, no ja żyję z tego, że ktoś kupi moją płytę, przyjdzie na koncert, więc musi wcześniej wiedzieć, że ja istnieję, tak? Czy, 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 czy kupi książkę, więc w związku z tym, jak wychodzi płyta, nie czy, czy teraz wychodzi książka, no to jest cały ten taki obieg medialny się zaczyna robić. Oczywiście można nim mniej więcej sterować, ale z drugiej strony, no to też nie jest tak, że, y, że można jakoś bardzo, bardzo wybrzyzać. no bo człowiek chce, żeby ludzie się o nim dowiedzieli, żeby kupili te, te, te płytę i żeby móc sobie potem, on, kupić bułki, tak? No to jest dosyć, dosyć proste. No i ten obieg oczywiście jest bardzo różne, to znaczy szczególnie jeśli chodzi o muzyczne rzeczy, to jest bardzo różne poziomy są dziennikarstwa, powiedziałbym. Od bardzo fajnych rozmów do rozmów absolutnie kuriozalnych. Ja oczywiście jestem miłym, kulturalnym człowiekiem i, i nie, nie zdarzyło mi się chyba zerwać żadnej rozmowy. Natomiast wielokrotnie wiedziałem po zakończeniu tejże rozmowy, że nie miał to żadnego sensu ani dla mnie, ani prawdopodobnie dla, dla odbiorców, no ale trudno, to już się odbyło. Oczywiście najstraszniejszą rzeczą na świecie jest, kiedy się ukaże wywiad z tobą w jakimś dużym medium, typu, nie wiem, tam właśnie Onnet albo Gazeta Wyborcza i ci ludzie, którzy spędzają życie na komentowaniu tego typu rzeczy, to komentują, a ty to zaczynasz czytać. To jest koniec świata i to właściwie powinno się kończyć samobójstwem, więc ja sobie parę lat temu obiecałem i nie czytam już w ogóle komentarzy, zupełnie. Nawet jak wydałem książkę, na początku mnie bardzo interesowało, co tam ludzie o tej książce piszą tacy zwykli ludzie, znaczy nie recenzenci, tylko co ludzie piszą w internecie na stronie tam powiedzmy biblionetka.pl, czy, czy lubimy czytać, ale też po jakichś dwóch miesiącach doszedłem do wniosku, że Będę miał bardzo poważne załamanie nerwowe przez to i, i, i zaprzestałem i zupełnie się odciąłem od tego, więc nie lubię i staram się nie czytać o sobie. Oczywiście muszę brać udział w tym medialnym, no nie wiem, jak to powiedzieć, kołowrotku, tak? Bo, bo chcę sprzedawać płyty, chcę sprzedawać swoje książki. Natomiast kiedy już, nie wiem, udzielę tego wywiadu i tak dalej, to staram się do tego zupełnie nie wracać, bo to jest toksyczne. Ludzkość się wydaje wtedy paskudna i zła i w dodatku czyhająca bez wątpienia na, na moją duszę i
2: dumę.
0: Słuchaj, lecz w lusterka patrz. Karol Radziszewski.
2: Trochę tak jak Paweł mówił, jak się zbliża jakaś e, wernicarz, wystawa, premiera, cokolwiek się pojawia, to po prostu jest większe zainteresowanie i przychodzą te zapytania. Większość dziennikarzy przepisuje jednak te noty prasowe, o co się rozszerza. Jeżeli jest wywiad, no to staram się jednak mieć wpływ. No miałem trzy razy w życiu sytuację, kiedy wywiad poszedł nieautoryzowany i to było straszne, bo szło to w pierwszej osobie i były takie przekłamania, ludzie to po prostu czytali odsyłali, że tego nie masz jak sprostować w bardzo popularnym medium i niby poważnej też tygodniku. Więc to są... I za wtedy zakażam się wkurzam i... Decyduję, że kolejny wywiad to będzie najpierw umowa podpisana, a później ja dopiero zgodzę się mówić, bo wiesz, bo często mówię o rzeczach dotyczących tożsamości czy reprezentacji, i mówię o innych i o sobie w tym kontekście, i wystarczy zmienić trzy słowa, i masz piekło po prostu po tym, jak to się ukaże. I miałem takie doświadczenia, więc ten. No najbardziej ekstremalnym, no to pewnie słyszałeś moim doświadczeniem spotkanie z ekipą. TVP, czyli czekanie z kamerą pod kiblem, aż wyjdę, bieganie po korytarzach, próba oszukiwania woźnych, że niby są odbiorcami jakiegoś obrazu, nagrywanie telefonów nielegalne, wchodzenie do galerii. za Tykanie butem drzwi, no to są um, moje najbardziej radykalne um, przejścia um, z mediami, ale generalnie dużo się udzielam też właśnie, tak jak mówiłem o tym Instagramie, to jest też trochę takie narzędzie obusieczne, no bo z jednej strony ja mogę komunikować tak jak chcę, a z drugiej strony dużo ludzi ma bezpośredni dostęp, więc tak naprawdę tam się nie kończy, ludzie przychodzili noc cały czas. I też często to jest tak, nawet nie mówię o jakichś tam trolach, hejterach, akurat tego aż tam tak dużo nie mam. Raczej mam ludzi młodych, którym mówię, że mogą się do mnie odezwać, więc oni piszą bardzo konkretnie porady, po zapytania, ale to się nie kończy i wtedy to jest też mega zasysające. Więc też muszę czasem być świadomy, że muszę dawkować sobie dostęp do tego.
0: A to są takie, te sytuacje ekstremalne, Karol, to jest, to jest taka, znaczy nie wiem, tak, czy to jest też okazja do tego, żeby się jakoś odciąć, czy też no, mieć dystans do takiej swojej e, persony medialnej?
2: W moim przypadku to nigdy się tego nie dało oddzielić, dlatego że wszyscy stosują taki żargon autentyczności, właśnie jak robi sztukę dosyć... E, dla ludzi na kontrowersyjne tematy albo dotyczące tożsamości, to nawet jeżeli ja często myślę, że dużo rzeczy, które robię są konceptualne, to ludzie jeden do jednego traktują to jako moje życie i jeżeli coś pada, to właśnie w takiej formie, więc na przykład to przychodzi rykoszetem, ja mogę się odciąć, ja nie oglądam tych programów TVP, ale na drugi dzień po prostu telefony od mamy, wiesz, tam piszą, ja już się na to mm. znieczuliłem 10 lat temu powiedzmy, bo największy takie hardcore miałem po wystawie Siusiu w torcik w Zachęcie, gdzie były interpelacje poselskie, no telefony i moja napra mama naprawdę z płaczem dzwoniła, bo ona wszystko to czytała jeden do jednego, że zwolnił dyrektorkę, że zaraz tu będzie coś się działo. Eee, a ja już się wtedy na to od odporniłem, więc teraz nawet jak czytam czasem te komentarze, chociaż też staram się tego nie robić, no to mam do tego powiedzmy dystans, natomiast nie, nie da się tego tak e, wydzielić, bo to wchodzi w twoją. że na przykład TVP z, ukradło widea z i zdjęcia z mojego prywatnego profilu i opublikowali je na, w, w głównym kanale po wiadomościach i na drugi dzień jakby znajomi to oglądali, zmanipulowany z przekleństwami, z czymś jako moją personalną, wypowiedź dla telewizji, więc to w ogóle, wiesz, nie masz jak oddzielić. Wiesz, wtedy doświadczyłem takiego, wiesz, bo ja nie jestem celebrytą, więc mnie też nie spotyka to tak często tego typu ingerencja, ale wtedy ta ingerencja medialna i ma stopień manipulacji i przekaz, który jest wytworzony niby cię nie dotyczy, ale ludzie reagują tak jakbyś rzeczywiście nawet przyjaciele, myślą, no, no tak, no ale wiesz, no w sumie nie powiedziałeś czy coś, wiesz, że jakby się zaczynasz mm -hmm. czuć, że to twoja wina. Kawkowskie
3: wręcz. Ale to trzeba powiedzieć, że no, by, trudno też nazywać, no nie wiem, tvp info, czy, czy, czy że to są dziennikarze. No to jest jakaś faszystowska jaczajka i w ogóle nie ma o czym gadać. To jest zupełnie inne doświadczenie, bo to jest po prostu, z, nie wiem, jakieś starcie z, z totalitarnymi skurwysynami, a nie dziennikarstwo. No.
0: no tak, ale wychodzi na to, że jest jakby jednak przyjmowane jako. Że wiesz, że to co, to, co niosą, jest przyjmowane przez ludzi jako prawda, tak? I wtedy no zaczyna, tak, być, tak. zaczyna być dziennikarstwem niby w głowach, tak?
3: No tak, ale to w ogóle mi się trudno odnieść, bo to jest takie ekstremalne. Na no tak. nie, nie miałem takich sytuacji, bo oczywiście można powiedzieć, ja się irytuję bardzo często, to co Karol powiedział, że te, te teksty, które się ukazują, mają się często nijak do tej rozmowy, którą ja przeprowadziłem. Mnie na przykład triggeruje totalnie próba umłodzieżowienia, ponieważ ja się zajmuję muzyką, to niektórym dziennikarzom się wydaje, że ja powinienem mówić jakimś takim muzykiem, językiem młodzieżowym, tak? bo młodzi ludzie tego słuchają. I prowadzimy jakąś tam poważną rozmowę. Ja akurat mam taki... Sposób mówienia raczej nawet dziaderski, powiedziałbym. I potem czytam te wszystkie, to, jak im się wydaje, jak młodzież powinna mówić, tak? Tak może trochę luzując tą tą, tą, tą tą sytuację, potem się okazuje, że ja w wywiadzie, nie wiem, tam dla powiedzmy tygodnika powszechnego mówię spoczko-luzik. No nie, raczej bym nie powiedział, spoczko-luzik, to, to nie jest to, czego używam. Na co dzień. I to mnie na przykład totalnie tam y, irytuje. Natomiast no, to, co powiedział Karu, to już jest jakieś ekstremum i tak naprawdę to wzbudza we mnie y, krwiożercze instynkty. To już naprawdę nie jest żadne dziennikarstwo, tylko, tylko próba, nie wiem, linczu medialnego, tak?
2: No tak, ale właśnie jak zaczepia się twórczość z, z pry, prywatnością, czy na przykład właśnie seksualnością, no to wtedy, czy to jest jakieś one, czy różne inne, to wszyscy nakładają jakiś inny filtr na takiej zasadzie, że mogą sobie więcej pozwolić i ja potem czytam takie rzeczy, też jestem no,
3: więc Ja bym powiedział, że, że to jest jeszcze tak, że w ogóle różne media, oczywiście już właśnie nie, nie, nie mówmy o tej telewizji obecnej państwowej, bo, bo to jest jak światło, od... ale w ogóle różne media mają swoje powiedziałbym koniki. I niezależnie czego ma dotyczyć, nie wiem, rozmowa, to wypunktowywane, w wielkimi literami powtarzane są te fragmenty, które są dla nich ważne. To też mnie zawsze irytowało, że rozmawiam z kimś, nie wiem, dwie godziny o, o swojej nowej książce albo tam, nie wiem, o XVIII wieku, a, a ten lit właśnie w onecie czy, czy w gazecie to jest, że tam znany muzyk nienawidzi PiS, nie? czy coś takiego, bo, bo to im jest potrzebne, co w ogóle było jakimś marginalnym fragmencikiem gdzieś, albo nawet tego nie było, gdzieś to jest dopowiedziane i to też jest bardzo irytujące, bo to jest takie upupianie. Cokolwiek byś nie powiedział, czy powiedziała, to i tak powiesz w pewnym sensie to, co my chcemy, żebyś powiedział, powiedziała, tak? Bo to damy na tytuł, to damy na na lit główny, a wiadomo, jak ludzie czytają tego typu sprawy, bardzo często patrzą na ten lit i to jest właściwie już wszystko. To zamiatane. I to oczywiście w, tak, w zupełnie innej skali niż, niż w tej sytuacji, o której Karol mówił, ale to też jest w pewnym sensie przemoc. W, w naszej gazecie mamy cztery tory. Ludzie mogą być tacy, tacy i tacy. Nie mogą być gdzieś w poprzed tego i ten, tylko musimy ich do tego toru włożyć. Tak? To jest powiedzmy anarchizujący tam antypisowiec a to i tak dalej, i tak dalej. No to jest głupie i moim zdaniem to też w ogóle bardzo źle wpływa na jakość całej tej debaty medialnej. Bo to właśnie jest takie, że podzielmy się na te cztery tory i właściwie już między tym niczego nie ma. Znaczy nie ma ludzi, tylko są jakieś takie typy ludzkie, które się dobrze sprzedają w gazetach.
1: No i tak masz, myślę, Paweł, szczęście, że tam masz taki lid pod tytułem Paweł Sotys nienawidzi PiS, bo ja na przykład bardzo często mam takie, że mówię bardzo dużo o odwadze, o jakimś wychodzeniu z lęku i tak dalej, ale w kontekście tego, w kontekście jakiejś siły swojej, na przykład jako techniczki nie? albo reżyserki i dostaję na głowę, na przykład już się nie boję.
2: <głos> 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 wiesz, to to jest takie, znaczy...
1: znaczy, wiesz, to jest coś takiego, no i dlatego Nie. ja się na przykład nauczyłam, że ja po prostu również autoryzuję to. Ja mam bardzo długą historię naiwności z mediami i ja na przykład też autoryzuję te lity, także bardzo polecam, bo to jest nieznośne. A coś chciałeś powiedzieć?
3: No to chciałem powiedzieć, że tak sprawiedliwie mówiąc, no, to kobiety w ogóle mają jeszcze gorzej, bo to wiesz, jak jest... Dziewczyna, to połowa tych idów to jest jeszcze tam piękna halina nienawidziki. Dokładnie. Piękna pam... halina, właśnie, zwalczyła swoje lęki.
1: Pamiętam taką to, to szczęście... historię. Przepraszam, powiedz.
3: Nie, no mów, bo ja właściwie skończyłem.
1: Pamiętam taką historię o takiej dziewczynie, która przepłynęła świat dookoła sama i chyba w ogóle nawet kobieta z nią przeprowadzała wywiad i pierwsze pytanie, jakie jej zadała, to powiedziała, taka piękna dziewczyna cały rok sama w podróży. <grych> e, e, to jest to więc...
4: pismo, które czytałam w dzieciństwie. Młoda i piękna. Młoda i piękna,
1: ale że ja na przykład, ja właśnie mam jakąś taką totalną e, i też e, przyjaciel kiedyś, tak jak gdyby no była straszna afera po tym, jak ja coś tam powiedziałam i że on powiedział, że ja wykazałam w ogóle okropną naiwność wobec mediów, nie? Że ja tak po prostu coś powiedziałam, a oni to właśnie wzięli i rozkręcili um, jedną rzecz z tego tak naprawdę, która była w ogóle, no oczywiście tam chodziło, tam przytoczyli po prostu prawdziwe zdarzenie, które ja faktycznie cytuję w, w tym wywiadzie, ale oni z tego zrobili jak gdyby główny spin, nie? A ja mówiłam o rzeczach dojmująco no tak. ważniejszych, ale wiecie co, chyba pamiętam taką też historię, no więc z tą i oczywiście jest tak, że jest strasznie dużo, to też ważne jest, rozmów, które były tak wspaniałe i tak mądre, że dzięki tym rozmowom ja się bardzo dużo w ogóle... Ja, w końcu ktoś mi zadał te dobre pytania, żebym ja się też mogła pozastanawiać nad wieloma rzeczami. I te, takich rozmów bardzo dużo pamiętam. Pamiętam taką rozmowę na przykład z Adą Petryczko, albo na przykład, no nie wiem, jak gdyby bardzo dużo takich rozmów mm, miałam. E, przeciwwaga jest bolesna, no bo też są takie... Pamiętam na przykład taką sytuację, może wam opowiem, jak z niej wyszłam, bo ona jest dosyć śmieszna. Udzielałam wywiadu tuż przed, przed Berlinale, i, I powiedziałam w tej rozmowie, że re, re, aktorzy przygotowują się wraz ze mną i wiedzą co robić, a ja reżyseruję film. I, I ta rozmowa została do mnie wysłana po polsku, ja ją zaakceptowałam, wróciła, natomiast nie wiedziałam, że zostanie przetłumaczona na język angielski i nie zostanie mi wysłana autoryzacja. I po angielsku to brzmiało tak, że... Aktorzy y, robią, co chcą, a film robi się sam. <grym, 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 I w sumie i ja byłam bardzo zła, dlatego, że... Się y, dlatego, że ja, y, to znaczy... Trzy y, 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 lata mojej bardzo ciężkiej pracy i bardzo też takiej rzetelnej, takiej technicznej, naumianej roboty, którą ja mam, bo to też jest bardzo trudno, dlatego ja mam, cały czas mówię że, o sobie, że jestem dobrym technikiem czy dobrą techniczką, że jestem liderką, bo, bo wiem, że dziewczyny czy studentki mają z tym problem. I została przekreślona tym jednym zdaniem. Ale ja wtedy powiedziałam tej dziewczynie, której to, no, to niechcący wyszło, ktoś tam faktycznie w tym tłumaczeniu tego nie sprawdził, jej było bardzo przykro, że ja w takim razie żądam od niej, żeby ona ze mną zrobiła teraz dłuższy wywiad za karę, że to nie zostało sprawdzone, w którym ja będę mogła powiedzieć o rzeczach, które są dla mnie ważne, bo ja w ten sposób um, wykorzystuję... To znaczy To, co powiedział Karol, to jest jakiś totalny hardcore. Ja jak gdyby gdzieś też rozumiem, że ludzie czytają to trochę tak jak ja, czyli lewym uchem, prawym okiem. Ja też zrozumiałam chyba w zeszłym roku strasznie dużo, jak ludzie bardzo też gdzieś, no, jak można być bardzo niezrozumiechałym, powiedzmy tak. I że ta, ja mam cały czas tą naiwność, ale jak, ponieważ ja nie lubię tej ekspozycji, ale sobie wmówiłam gdzieś, że, że dzięki tej ekspozycji ja mogę mówić dużo ważnych rzeczy, na przykład właśnie dla tych, którzy nie mają włosów. I, I tak się przekonałam do tego, że, że to jest ok, żeby to robić, a poza tym też no, bardzo miło mogę się spotkać wtedy z takimi miłymi osobami jak Wy. Tygrys
0: w pomarańczach, a delfin w malinach. Anna Smolar.
4: Ja z kolei lubię, lub, lubię wywiady, ja bardzo lubię radio, więc właściwie tak się zastanawiałam teraz, jak zadałaś to pytanie, że ja rzadko odmawiam. Jak tylko mogę, to, to wchodzę w to, chociaż jeśli chodzi o wywiady pisemne, to już bardziej się zastanawiam, dlatego że mam bardzo sztywny stosunek do autoryzacji, to znaczy ja długo pracuję nad autoryzacją, właśnie z tych samych powodów, o których Jagoda mówisz, to znaczy, że to jest okazja, żeby powiedzieć rzeczy, na których mi zależy w kontekście danego spektaklu, ale też w ogóle w kontekście jakiegoś myślenia no tej pracy, a co za tym idzie o, o, o stosunku do rzeczywistości, rzeczywistości przedstawianej. Nie? I, i, I też ta kwestia reprezentacji, o której Karol mówiłeś, też wydaje mi się strasznie ważna i, i tak mało omawiana i staram się ją precyzować i też mam takie doświadczenia, że dzięki wywiadom i tej potem po samotnej pracy autoryzowania, gdzie czasami rozwijam jakąś ideę, Mogę pogłębić myśl bardziej niż kiedy siedzę sama i gdzieś tam sobie, nie wiem, dumam albo robię notatki w zeszycie. Więc ja sobie cenię różne takie spotkania, zwłaszcza z takimi ciekawymi osobami. Natomiast w tej mojej dziedzinie teatralnej paradoks polega na tym, że ten taki gorący okres medialny, kiedy jest najgorzej, najbardziej hardkorowo przed premierą, kiedy w ogóle nie mam na to czasu i kiedy fizycznie jestem zupełnie wycieńczona. I wtedy próbuję jakoś też obserwować, o jakiej porze dnia jestem w stanie naprawdę autentycznie udzielić wywiadu. I najczęściej to robię po prostu wcześniej rano przed próbą, bo wtedy mój mózg bardzo dobrze działa i najczęściej odmawiam takich późnych pór. I zdarzało mi się zgodzić na jakiś tam wywiad. No nawet ostatnio robiliśmy, słuchajcie, streaming Pinokia w ten weekend i streaming spektaklu to jest strasznie ciężka robota, która trwa kilka dni i potem jest to potworne ciśnienie i brak czasu i gramy na żywo i te kamery i tak dalej. I zgodziłam się na to, żebyśmy w ramach Nowego Teatru mieli rozmowę, no to nie jest wywiad, ale to, to była rozmowa z autorem, który jest też reżyserem francuskim, czyli Joël Pomerat i Piotrem Gruszczyńskim i to była godzina, godzina 20 i słuchajcie, no ta rozmowa trwała ponad godzinę. Ja tam byłam ledwo przytomna i ja pamiętam tą rozmowę, coś tam jakby zapamiętałam z tego, co panowie mówili i też starałam się angażować, ale wiem, że nie byłam całkowicie um, obecna i w stanie się, się zaangażować i wtedy zawsze jednak trochę żałuję tej decyzji, Mimo tego, że strasznie chciałam tego spotkania, bo to jest człowiek, który mnie bardzo interesuje i, i jakby nad jego tekstami pracuję od lat i tak dalej, więc, więc to są czasami takie decyzje, które się też podejmuje, no są różne jakieś tam nie, składniki, które wchodzą w grę. Ale coś takiego jak fizjologia czy stan zmęczenia też mi się wydają dosyć ważne w tym kontekście. No tym bardziej, że to idzie do internetu, to zostaje, to tam widać moją mordę, że jestem ledwo przytomna. Potem rodzice do mnie piszą, chyba jesteś bardzo zmęczona, co, jak tam. No z drugiej strony jakby jakiegoś dystansu, bo tak pytałaś też Karola o, o, o tą personę. Na, na przestrzeni lat nabrałam jakieś, jakiegoś dystansu do tej jakby persony medialnej. I staram się nie identyfikować stuprocentowo, również kiedy pójdzie coś w Lidzie strasznego. Zresztą to jest dla mnie objawienie, Jagoda. Bardzo Ci dziękuję za to, że można autoryzować Lid. Nigdy o tym nie pomyślałam, a ja strasznie cierpię, bo, bo czasami to jest też takie po prostu straszne, straszne uproszczenie, bo nie zawsze to idzie w stronę sensacyjną. Ja też ostatnio miałam taki Lid w takiej gazacie teatralnej, bardzo poważnej. Ale gdzie Lid był po prostu potwornie naiwny. Ja wtedy się wstydzę, no ale tak jak trochę Jagoda właśnie mówiłaś o tym, e, przestałam się bać, nie? Że, że to jest coś, co przekreśla treść całości. Nie? Więc to jest, to jest dojmujące. Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie tak zastanawia, to jest to, jak bardzo dziennikarze mnie odsyłają często, myślę, że każdy z nas to ma w jakiś sposób, w jakiejś określonej narracji. I u mnie ta narracja, która trwa już słuchajcie 15 lat, bo ja, znaczy 16 lat już mieszkam w tym kraju, to jest to, pochodzi z Francji, opowiedz o tym, kiedy przyjechałaś, dlaczego, dlaczego tu zostałaś. Ja muszę cały czas udowadniać, dlaczego warto być w Polsce, w ogóle co to jest za decyzja, co tu dobrego mnie spotkało, kim są moi rodzice i tak dalej. I za każdym razem sobie jakby obiecuję, że w momencie, kiedy dziennikarz zada to pytanie, powiem, przepraszam, ale chciałabym już nie odpowiadać na to pytanie, bo wydaje mi się, że już często o tym opowiadałam. A dla tych, którzy nie wiedzą, no jeśli naprawdę ich interesuje jakoś mój życiorys, to znajdą w internecie, ale w pewnym momencie trzeba wyjść z jakiegoś powielania też tych takich, no nie wiem co to jest nawet, bo rozumiem ciekawość, ale są granice tego, jak bardzo można się powtarzać, nie?
1: Wiesz co, chyba Ania, to jest chyba brak pomysłu czasami na, na rozmowy z nami, wiesz? Wydaje mi się, że to jest z tego powodu oni się czasami ciebie czy one oni się ciebie pytają o
4: to tak tak na pewno chociaż potem wiesz że zdarza się że padają potem absolutnie świetne pytania nie tylko to tak jak gdyby było coś takiego obowiązkowego żeby tak od zera wszystko podsumować no, to jest tak naprawdę, to jest bardziej kwestia jakby o mnie, czy jestem w stanie jakby postawić te granice i czy w pewnym momencie można powiedzieć, no na to nie odpowiem. Ja teraz na przykład coś, co ja robię i to już kilka lat, jeśli się pojawia, znaczy w Polsce to już dawno mi się nie zdarzyło, ale jeśli się pojawia pytanie, byłaś asystentką Jakla Sala albo Krystiana Lupy, czy możesz o tym opowiedzieć? no to ja już jakby odmawiam odpowiedzi na to pytanie, bo odsyłanie mnie do mistrzów i tak dalej to jest coś, czego już nie robię i to mnie spotkało z kolei, no właśnie w Polsce już dawno nie, ale rok temu pracowałam w Wilnie, w Teatrze Narodowym, no i litewska dziennikarka mnie zapytała o to, tym bardziej, że tam Krystian Lupa jest też bardzo obecny i odmówiłam, po prostu przeprosiłam grzecznie i powiedziałam, że, że wolałabym to pytanie pominąć.
1: Chyba się dzisiaj czegoś od Ciebie nauczyłam.
4: <grych> Nawzajem. Super.
0: to co będzie, będziecie autoryzować lit y, opisu podcastu co? tak to w takim razie tym bardziej wam dziękuję Ania tobie też, że wieczorem y, że tak powiem się zebrałaś i y, y, że jesteśmy i y, dla mnie to też jest w ogóle super okazja ja uwielbiam ten podcast też y, też dlatego, że kocham radio i ta zoomowa sytuacja jakby z zeszłego od zeszłego roku, która się ciągnie, no to wiadomo, że to jest jakaś, póki co wciąż taka jakaś yy, aberracja dla mnie, ale ta sytuacja takiego porozmawiania właśnie bez myślenia o tym widoku o obrazkach, nadal mi się wydaje jakaś magiczna i też sytuacja jakby relacji z podcastami, to znaczy to, że podcast może towarzyszyć robieniu czegoś rękami na przykład, że można robić wtedy weki albo zmywać, albo być na spacerze, że jakby to też jest dla mnie jakaś taka nowa, zdrowa sytuacja właśnie relacji jako ten słuchacz, tak, już mówię od tej strony. Także ja się jaram.
4: Dla mnie to jest wielka korzyść pandemii, jeśli jest jedna. To jest właśnie to słuchanie właściwie godzinami i podcastów, i rozmów. Bo nauczyłam się tego, o czym mówić. Znaczy robię pranie, zmywam naczynia i słucham namiętnie. Zresztą ostatnio Jagoda przesłuchałam całą waszą rozmowę w widoku, która trwa dwie godziny 20 minut o empatii. Wspaniała rozmowa, którą bardzo polecam. I słuchałam ją na raty idąc ulicą albo właśnie zmywając naczynia. I to są też takie doświadczenia dla mnie strasznie ważne, bo właśnie w tym trwaniu można doświadczyć czegoś w takiej wymianie idei, którego nie doświadczałam wcześniej. Pamiętam też na wiosnę się zmywałam bardzo dużo naczyń na wiosnę, bo miałam szkołę domową z synami i słuchałam na przykład debat w mesenie. i tam w strasie dużo ciekawych rzeczy się działy, które jakby pozwalały też myśleć o, o tych instytucjach kultury, o tym, co się dzieje obecnie i tak dalej. Nigdy bym nie poszła fizycznie na takie spotkanie, po prostu nie mam na to czasu, a to, to jest świetne. No, to jest jakaś nowa taka praktyka.
0: Też takie rozmowy, właśnie w podcastach to znalazło swoją przestrzeń, mam wrażenie, niemontowane rozmowy, które właśnie albo trwają dwie godziny. Teraz mój brat mi podesłał odcinek jakiegoś amerykańskiego podcastera, który trochę o nowych technologiach, trochę o, o nauce, odkryciach naukowych. Generalnie cztero i pół godzinna rozmowa z gościem, który latał za UFO, amerykańskim pilotem. Ona jest w ogóle niemontowana, i dla mnie na przykład to jest odkrycie, że jakby można sobie na to pozwolić.
1: To jest super, wiesz co, no bo w ogóle ja też po takim treningu na przykład właśnie filmowym, a propos też tego masakry o której Karol opowiadał z TVP, nie, no to mm, my naprawdę ci, którzy robią też jak gdyby w montażu, tak, jak gdyby czy montują, wiedzą jak można spreparować wszystko tak do cna, do cna, do cna, hmm. że, nie, że osoba nie ma żadnych wątpliwości, że coś obejrzała, a zaledwie coś tam usłyszała, zobaczyła, coś tam zostało połączone i ja na przykład kocham podcasty, które są niemontowane uważam, że to jest w ogóle, ja bym powiedziała, że to jest na jakimś poziomie rasowe. Wiesz o co chodzi, nie? W takim sensie e, tak to powinno wyglądać, nie? To jest e, 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 freedom of speech, nie? Tak na takim poziomie... I też chyba dobre, że ludzie widzą, że my się też jąkamy, mylimy, mówimy bzdury, zapominamy, co chcieliśmy powiedzieć. Bo to jest taki rodzaj Photoshopu trochę dla... Tak. Y, 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 wiesz, że w ogóle jeśli przyjdą nasi wnukowie i rzucą jakieś słowo, które miałoby nas pewnie określić w tym XXI wieku, to będzie to retusz, nie? Dlatego ja mam dzisiaj podbite oko i zapomniałam, co chciałam powiedzieć przez chwilę,
0: ale Paweł jakoś tam nawiązał, jakoś pociągnęłam to. nie. Ale to jest też taka sytuacja, że właśnie przez, przez, te, przez ten brak montażu masz też kontakt, bliskość, jakąś taką wręcz intymność z tym człowiekiem tam obok i nie wiem, no to rzeczywiście w tej pandemii też bardzo się stało potrzebne, bardziej może, dlatego też tak jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej te podcasty poleciały. Ja kiedyś w dwutygodniku na samym początku robiłam sądy uliczne. Mi się wydawało, że to musi być właśnie takie jak najkrótsze, jak najbardziej zmontowane. Yy, w ogóle, że nie może być oddechu, bo to już jest po prostu jakaś skaza. I mam takie po prostu przejście od tych sądów ulicznych do teraz do tej konkretnej rozmowy, którą sobie myślę, że Boże, ona nie powinna być montowana. To znaczy ja ją Wam wyślę i sobie odsłuchajcie i yy, dajcie mi błogosławieństwo bądź nie. Ale mam takie poczucie, że kurczę nie, że właśnie, właśnie nie.
4: Myślę, takiej rozmowy ja nie mam potrzeby autoryzować, dlatego że słuchacz ma bezpośredni kontakt z czymś żywym, co w żaden sposób nie jest przetransformowane, przekształcone, więc ja nawet tutaj nie, nie czuję, że jakoś trzeba, nie, nie mam ochoty jej odsłuchać.
1: Jeszcze jest ta, że wiesz, no, tak naprawdę 3% z tego, co my mówimy, robi... To, co jest informacją, bo 70, eh, przepraszam, 97% to są te po, y, pozajęzykowe rzeczy, nie? czyli werbalne, pozajęzykowe, czyli tembr głosu. Tam kiedyś nie pamiętam pa, właśnie ostatnio gdzieś słyszałam, że do języka m, nawet były takie propozycje, żeby wprowadzić coś na zasadzie emot, ikon, y, które oznaczeń, które oznaczałyby na przykład sarkazm albo ironię, coś, co jest okropnie trudno. Cały czas się gubimy pisząc do swoich znajomych w tym, tak, żeby, żeby być dobrze, skomunikować się przez, przez pismo jest bezpośrednio i szybko bardzo trudno. Głos bardzo szybko yy, yy, załatwia, to trochę tak jak obraz to załatwia bardzo szybko, nie? A jednak słowa, słowa, słowa jak kamienie, jak mówili Indianie.
0: To mamy puentę. To dziękuję Wam serdecznie. Bardzo mi Mamy było... też, też lit. Mamy też lit. Trzechsetny numer dwutygodnika, redagowany przez moich dzisiejszych rozmówców, znajdziecie na stronie. Jagoda Szeld zamówiła tekst o przyjaźni, Paweł Sołtys o pobocznościach w literaturze. Karol Radziszewski eksploruje tematykę queer, a Anna Smolar tematy gaslightingu i female gaze. Słuchaliście podcastu Delfin w malinach. Magazynu kulturalnego dwutygodnik.com Scenariusz i realizacja Agnieszka Słodownik. Lektorka Maria Maj. Redakcja dwutygodnika to Zofia Król, Paweł Soszyński, Maciej Jakubowiak, Piotr Kowalczyk, Anna Pajęcka, Agnieszka Słodownik, Jakub Socha i Paulina Wrocławska. Wydawca, Dom Spotkań z Historią. Styczeń 2021.